0: Oli surullista ajatella, että rakkauteni, joka oli merkinyt minulle niin paljon, ei kirjassa liittyisikään yhtä tiiviisti tiettyyn ihmiseen, vaan että lukijat soveltaisivat sitä yksityiskohtaisesti siihen, mitä olivat kokeneet muiden naisten kanssa. Mutta voinko todella loukkaantua tuollaisesta postuumista uskottomuudesta – siitä, että tämä tai tuo lukia saattoi tehdä tuntemattomista naisista minun tunteideni kohteen, kun olin itse aloittanut mokoman uskottomuuden, kun olin itse jakanut rakkauteni useiden naisten kesken jo eläessäni ja jopa ennen kuin olin ryhtynyt kirjoittamaan. Olinhan kärsinyt peräkkäin Gilberten, Rova de Germantin ja Albertinin tähden. Vuoron perään olin myös unohtanut heidät. Ja pysyvää oli ollut vain minun rakkauteni, joka oli omistettu eri ihmisille. Ennen kuin tuntemattomat lukijat olivat ennättäneet häpäistä jonkin muistoni, minä olin jo häpäissyt sen itse. Minä melkein kammosin itseäni, niin kuin voisi kuvitella jonkin kansallismielisen puolueen kammoavan itseään, jos sen nimissä olisi käyty pitkä sota. Ja vain se itse olisi hyötynyt vihollisuuksista, joissa monet jalot uhrit olisivat kärsineet ja menehtyneet, pääsemättä tietämään taistelun lopputulosta, joka olisi ollut ainakin isoäidilleni suuri palkinto. Minulle ainoa lohtu siitä, ettei ei isoäiti päässyt tietämään minun lopultakin ryhtyneen kirjoittamaan, oli se, että – sellainen on vainajien kohtalo – jos hän ei saanutkaan nauttia edistymisestäni – Hän oli myös kauan sitten lakannut olemasta tietoinen minun saamattomuudestani, epäonnistuneesta elämästäni, joka oli tuottanut hänelle suurta tuskaa. Eikä kyse ollut pelkästään isoäidistä tai Albertinista, vaan monista muista, joilta olin lainannut ja soveltanut teokseeni jonkin sanan tai katseen. Ja joita en enää muistanut yksilöinä, sillä kirja on suuri hautausmaa missä nimet ovat melkein kaikista kivistä kuluneet pois, niin ettei niitä pysty lukemaan. Joskus kirjailija taas muistaa nimen oikein hyvin, mutta hän ei kykene sanomaan, onko sen nimen haltiasta mitään jäljellä kirjan sivuilla. Se tyttö, jonka silmät olivat syvällä kasvoissa ja jolla oli laahaava ääni, onko hän mukana? Ja jos onkin, missä osastossa? Kirjailija ei muista. Ja miten löytää hänet kukkien alta? Mutta koska me elämme kaukana toisista ihmisistä ja koska meidän voimakkaimmatkin tunteemme, sellaiset kuin rakkauteni isoäitiin ja Albertiniin, muuttuvat vuosien saatossa meille vieraiksi, koska niistä tulee vain sanoja, joita me emme enää ymmärrä. Ja koska me pystymme puhumaan vainajistamme seurapiireissä, joissa edelleen mielellämme käymme, vaikka kaikki mitä ennen rakastimme on poissa, eikö meidän silloin jos meillä vain on tiedossamme keino oppia ymmärtämään noita unohdettuja sanoja. Eikö meidän silloin pitäisi käyttää sitä, vaikka se merkitsisikin unohdettujen sanojen siirtämistä ensin yleispätevälle kielelle? Sillä ainakin se kieli olisi pysyvää ja tekisi menettämiemme läheisten aidommasta olemuksesta kaikille ihmisille arvokkaan ja kestävän oivalluksen. Eikö jo se, että onnistumme selittämään tuon muutoksen lain – joka on tehnyt noista sanoista meille käsittämättömiä, auta heikkouttamme kasvamaan uudeksi voimaksi. Sitä paitsi teos, jonka syntyyn surumme ovat vaikuttaneet, voidaan tulkita tulevaisuuttamme silmällä pitäen joko tuhoisan kärsimyksen enteeksi tai lohdullisen onnen lupaukseksi. Oikeastaan vaikka tiedetään, että rakkaudet ja surut ovat auttaneet runoilijaa rakentamaan teoksensa, ja että tuntemattomat naiset ovat arvaamattaan joko ilkeilemällä tai pilailemalla kantaneet kivensä täydentämään rakennelmaa, jota eivät koskaan saa nähdä, useinkaan ei silti tulla ajatelleeksi, että kirjailijan elämä ei suinkaan lopu tähän kyseiseen teokseen, vaan että se luonne, joka aiheutti teokseen mukaan tulleet kärsimykset, Elää edelleen teoksen valmistumisen jälkeenkin ja ajaa hänet rakastamaan muita naisia olosuhteissa, jotka olisivat melkein samanlaiset, jollei aika muuttaisi niitä aiheuttamalla hienoista vaihtelua itse ihmisessä, hänen rakkauden nälässään ja kyyssään kestää kärsimystä. Tästä näkökulmasta teosta voidaan pitää pelkästään onnettomana rakkautena, joka kohtalokkaasti ennustaa lisää samanlaisia niin että elämästä tulee teoksen kaltainen, ja runoilijan tuskin enää tarvitsee kirjoittaa, koska hän löytää jo aikaisemmin kirjoittamistaan teksteistä etukäteiskuvauksen siitä, mitä tulee tapahtumaan. Niinpä minun rakkauteni Albertiniin, vaikka olikin hyvin erilainen, oli jo kirjoitettu rakkauteeni Gilberteä kohtaan niinä onnellisina päivinä, jolloin ensimmäisen kerran kuulin Albertinin tädin sanovan sisaren tyttärensä nimen ja kuvailevan tyttöä. Enkä minä silloin arvannut, että tuo mitätön siemen kehittyisi ja kasvaisi eräänä päivänä peittämään koko minun elämäni. Toisesta näkökulmasta teos on taas onnen ennusmerkki, sillä se kertoo meille, että yleinen on rakkaudessa aina hyvin lähellä yksityistä – ja että me voimme siirtyä jälkimmäisestä edelliseen sellaisin voimisteluliikkein, jotka karaisevat meidät surua vastaan, opettamalla meidät olemaan välittämättä sen aiheuttajasta ja syventymään sen olemukseen. Sillä, kuten saisin pian kokea, jos kutsumus lopultakin toteutuu, Kirjailija tuntee työtä tehdessään, vaikka rakastaisi tai kärsisikin, miten rakastettu tavallaan sulautuu laajempaan todellisuuteen, niin että hänet voi hetkittäin unohtaa. Eikä rakkauden tuska tunnu työskennellessä sen kummemmalta kuin jokin tavallinen fyysinen vaiva, johon rakastetulla ei ole osaa eikä arpaa. Se on kuin sydänsairaus. Ajankohta tosin on määräävä ja vaikutus voi tuntua päinvastaiselta, jos työskentely alkaa hiukan myöhemmin. Sillä ihmiset, jotka ilkeydellään tai välinpitämättömyydellään onnistuvat murskaamaan illuusiomme, kutistavat itsensä samalla olemattomiin ja irtautuvat rakkauden haaveista, joita me olemme luoneet itsellemme. Ja jos me silloin ryhdymme työskentelemään, meidän sydämemme nostaa heidät takaisin jalustalle ja... Jotta voisimme analysoida itseämme samastaa heidät taas ihmisiin, jotka olisivat voineet rakastaa meitä. Ja silloin kirjallisuus aloittaessaan alusta murskattujen rakkauden rakkaudenhaaveiden työn antaa kuolleille tunteille tavallaan uuden elämän. Totta onkin, että me joudumme elämään yksityisen kärsimyksemme yhtä rohkeasti kuin lääkäri, joka yhä uudestaan kokeilee vaarallista ruisketta itseensä. Mutta samalla meidän pitää ajatella kärsimyksemme yleistä muotoa, sillä se vapauttaa jossakin määrin tuskan otteesta, tekee kaikki ihmiset kanssa kärsijöiksemme ja saattaa suoda jopa jonkinlaista iloa. Jos elämä telkeääkin meidät muurien sisälle, äly auttaa sieltä ulos, sillä vaikka yksipuolisen rakkauden tuskaan ei olekaan lääkettä, kärsimyksen tutkiminen tarjoaa pakotien. Vaikkapa vain paljastamalla mahdolliset seuraukset. Äly ei tunne elämän umpisokkeloita. Niinpä minun piti tyytyä, koska mikään ei tule kestäväksi, jollei se muutu yleiseksi ja jolle ihminen luovu omasta itsestään siihen ajatukseen, että kirjailijan kaikkein rakkaimmatkin läheiset ovat lopulta vain poseeranneet hänen mallinaan kuin taiteilijan ateljeessa.